0: Muy buenos días, hoy es jueves 19 de mayo. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Bienvenidos, tenemos una mañana de pérdidas generalizadas en Europa, vimos también una sesión negativa en Asia, las acciones emergentes pierden a esta hora 2% y la verdad es que todo apunta a que veremos caídas cuando abra Wall Street. Los índices estadounidenses tuvieron ayer su peor sesión en casi dos años, vimos caídas de más de 4%, pero las pérdidas todavía no han terminado. Antes de hablar de lo que desató esta nueva ola de aversión al riesgo, esta ola de pesimismo que domina los mercados, veamos qué está pasando a esta hora en cada uno de los índices. Las acciones asiáticas pierden en torno a un 1,9%. Las pérdidas fueron lideradas por el Hang Seng, que perdió 2,54%. Tencent aparece como la responsable o la empresa que más destacó entre las pérdidas en la sesión en Asia la empresa tecnológica china reportó su peor resultado trimestral desde 2004 muy importante además, puso paños fríos a las expectativas de que la ola regulatoria lanzada por Beijing sobre el sector tecnológico esté pronta a terminar en Europa, como les mencionaba las caídas son generalizadas el Stoxx 600 ha ido agravando sus pérdidas a medida que han pasado los minutos en estos momentos cae Por el contrario, los futuros de Wall Street tratan de recortar en algo las pérdidas. Vimos el Nasdaq caer casi 2%, pero a esta hora retrocede 1,43%, bastante en línea con el S&P 500 y el Dow Jones. Muy interesante es que contrario a lo que ha pasado en los últimos días, cuando hemos visto caídas en los índices, esta ola de pesimismo en el mercado accionario, los inversionistas se han refugiado en el dólar, hoy no es así, vemos una caída de la divisa estadounidense que cede a la presión alcista del euro y la libra esterlina. También muy importante, especialmente para el mercado cambiario chileno, el cobre se desacopla del petróleo, que opera con pérdidas importantes de más de 1% y de otros commodities y sube 0,24% en Londres. Pero ¿qué ha desatado esta ola de pesimismo? Podríamos decir que se trata de una mezcla tóxica para tomar el término que acuñó Financial Times para describir el escenario de los mercados emergentes, pero lo podemos aplicar en realidad a todos los mercados, porque por un lado tenemos el temor a la inflación que ya ha dominado en los últimos meses, el temor a una recesión lo comentábamos ayer. También tenemos esa desaceleración en China. Recuerden que se han visto nuevos brotes en Beijing y en otras ciudades, mientras en Shanghái comienzan a relajarse levemente las restricciones. Así que todavía China no sale de esta ola de la pandemia. Y a todo esto ahora se le suma la alarma que sonaron los grandes retailers estadounidenses. Esto es muy importante porque hasta ahora, en medio de toda la volatilidad, en medio de la preocupación por una posible recesión, por una posible estanflación, los resultados de empresas habían servido todavía de último bastión de optimismo para los inversionistas, con resultados siempre por encima de lo esperado, en su gran mayoría, pero esta semana... Walmart y Target advirtieron que sus balances se verán afectados, que ya ven señales de un impacto de la inflación. Y este ha sido uno de los grandes temores que han estado en segundo plano en la mente de los inversionistas en medio de la discusión del ajuste monetario. ¿Cuándo se va a trasladar la presión inflacionaria en los balances de las empresas? Estaríamos pronto a ver ese escenario. A esto se suma, recuerden, ese giro de la FED hacia un ajuste monetario mucho más agresivo, lo comentábamos ayer, parece que las palabras de Jerome Powell tardaron un poco en llegar a los inversionistas, pero comienza a asumirse esta idea de que la FED subirá la tasa de interés mucho más de lo que se había previsto hasta ahora si es necesario para controlar la inflación. Pero hay otros temas también que están todavía en segundo plano, pero que son importantes porque podrían tener un impacto en todo este mix, podríamos decirlo de factores negativos. Y es la crisis que se está produciendo en Sri Lanka. Un país que parece pequeño, un país que parece lejano, pero que está protagonizando una crisis que se está pueda transmitirse pueda replicarse en otros mercados emergentes el país declaró su primer default en la historia asegura que no tienen dinero para importar más combustibles hay una crisis por el aumento de precios de los alimentos que ya han generado desde hace semanas violentas protestas al interior del país Esta es una crisis que ya organismos internacionales, incluyendo las propias Naciones Unidas, han advertido que se pueden replicar en otros países. Hoy hay una reunión del G7, específicamente de sus ministros de finanzas y sus gobernadores de los bancos centrales. El foco estará en la ayuda para Ucrania pero también hay presión política para que el G7 actúe, tome medidas concretas para atender, ayudar a reducir la presión sobre los países emergentes. Hay muchos comentarios respecto a medidas que puedan regular el mercado para detener o desacelerar las alzas de los commodities en los mercados y también hay una creciente presión sobre el FMI, sobre el Banco Mundial y otros organismos para que des- tienen líneas de emergencia de financiamiento para los países que van a estar en los próximos meses en una grave situación por el aumento de precios, sobre todo del trigo y otros alimentos. Vayamos ahora a temas locales porque la verdad es que la agenda económica también está repleta de noticias no muy optimistas, diario financiero, ...hace una amplia cobertura en su edición de hoy... ...de las señales preocupantes en la economía. Ayer conocimos de la desaceleración mayor a la esperada... ...de la actividad económica en el primer trimestre. Sobre todo, el Diario Financiero destaca el deterioro... ...en las proyecciones para la inversión. Hay un reporte respecto a qué está sucediendo... ...al interior de las empresas en términos de negociación... ...con sus trabajadores debido a las presiones inflacionarias... Muy importante, se destaca también la alerta que hizo el Banco Central sobre la salida de capitales desde el mercado local y ese déficit de cuenta corriente que llega a 7% del PIB. También quiero recomendarles que no se pierdan un tema que se publica hoy en la sección de política y que da cuenta del aterrizaje, de la llegada de Ana Lía Uriarte a la moneda, ella asume como jefa de gabinete de la ministra del interior, es uno de los personajes más reconocidos del bacheletismo y llega para arropar, digamos, entre comillas, a Iskia Siches. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. También los invito a que se suscriban a nuestros diferentes newsletters y diferentes formatos para recibir no solo alertas noticiosas, no solo los temas más importantes, sino también análisis. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.